1: 欢迎大家收听今天的《可以帮我安排面试吗》？我是主持人 Kira。嗨，我是 Agnes， 我们又见面啦。好，我们今天呢，其实一样要延续我们上一集的主题，就是我们的第二集《好工作到底在哪里》。好，因为我们上一集
0: 讲太久了，关于履历，然后还要找工作之前的准备，因为那个真的太重要，太重要了。对。那我们今天呢，就要延续的，就是当你找到了工作之后呢，怎么样延续你的职涯寿命了？工作技能的半衰期越来越
1: 短了。好高级的字眼了、啊，半衰期可以先的说。问解释一下什么意思吗？对，就是什么叫做工作技能的半衰期呢？就是呢，你的技能在现在这个社会上具有价值的期间，就是你的半衰期。比如说，你现在学会了一个技能，可能你会 PS， 你可能是现在当中呢，在这社会当中百分之一会 PS 的人，但是呢，你的工作技能的半衰期呢，大概是五年。五年之后呢，这个社会上有百分之九十五的人都会 PS， 了工作技能的半衰期就到了。我要跟各位分享一个就是
0: 非常非常就是血淋淋的案例。有一个公司的企业主管，他在做指纹辨识、嗯，在那段时间他赚非常非常多，他薪水很高，而且位高权重、嗯。不到几年，指纹辨识也还没几年嘛，你看过不久就变成刷脸、啊，就变成脸部辨识，嗯、然后有 AI 的出现、嗯。可是那个主管呢，他没有意识到，因为人在高峰的时候，有时候你会停止学习，对，你就开始会着重在一些公司内更高阶的升迁上面，他就去忽略到了，好像。刷脸这件事情逐渐成为一个潮流，嗯、脸部辨识起来了 ，AI 起来了，他还拥抱着他指纹辨识的这个部分、嗯、部门就被解散掉了，他就没有了工作。但因为他是个非常优质的主管顾问、啊，那就根据现在的产业状况跟他说：“那以你现在的状况，我帮你 m a p p 到另外一间公司去，给的待遇跟他前一间公司差别是非常大的。”一定的，因为你的工作技能的半衰期已经到了。对，那个时候我记得年薪大概差了一半。那他当然不能接受嘛！嗯、你看我以前可能当到部门总经理了，了我薪水这么高，而且你有搞清楚吗？我以前在做指纹辨识，我就是指
1: 纹辨识的领头羊。对
0: ，我可以讲最恐怖的一件事情，就是没有意识到你今天的工作职能，他已经不被这个社会跟潮流所接受，而你还在拥抱过去光荣的时候，这就是个最恐怖的开始。你会一直活在过去的光荣感当中，对，就如同男人一天到晚要拿他们当兵的事情出来讲，没错，对，这个时候就会非常的恐怖。他没有办法去认知这件事情，他当然拒。绝。觉得这个 offer，、嗯、也没有办法帮他安排到其他的工作去，因为是,是。啊指纹辨识已经变成一个普遍的技能，甚至是大家已经不会再去用指纹辨识这样的状况了。他有去找其他的猎头公司，嗯，也没有得到相对应的 offer。当然了、哦，可是你知道这很恐怖。如果你今天在四五十岁，你遇到这样的事情，那不是你该退休年纪的时候。嗯，你有想过吗？你现在要去学一个新的东西，你已经离开职场了，很难再去拿到这些相关科技业的资料了。嗯、所以，第一个，你的学习力比一般年轻人少了，因为体力不够。是啊。接着呢，你可能又没有办法拿到相关资料，追不上产业资讯的時候。时候、嗯，你的薪水落差，甚至你要重回职场的机会
1: 就会越来越低。如果你还有房贷、还有车贷，经济压力就会变成很恐怖的一部分。还有你的妻儿的时候，所以为什么我们这一集要来讲这件事情？就是因为现在最重要的一个技能，就是你要去学习你如何学习。我们刚刚提到的学习力会等于你的就业力。那
0: 尤其2020呢，对我们来说是转型非常明显的一年，就是在疫情的侵袭之下，其实数位转型快速地扩散到各行各业。这个事情其实，在国外比较明显，这也是台湾在产业上面会认为有一个危机。因为台湾这一次在疫情相对比较没有那么严重、嗯，所以大家在产业转型这件事情上面没有国外来的快，是啊，对，就没有动得比较快。嗯、那我们其实当然也会担心，当国外现在数位转型这么明显的时候，他们的科技，然后他们技术会。更快的被强迫带领到另外的层次，而台湾还没有走到这个程度的时候，等到我们的疫情结束了，当然台湾现在疫情是状况是好，控制的好、嗯，我们当然是很高兴，但是我们又会担心在产业转型这部分，台湾可能也会落后国际一筹。对，所以呢，我们会希望所有的人才，我们希望说你可以保持你的学习力，你一定不要跟这个世界潮流的脱节。在这种数位自动化的时代，各行各业都开始数位自动化之后，我们就会探讨一件事情：你
1: 的工作会被机器。所取代，觉得这是大家最害怕的一件事情。现在社会上大家在讨论的，当今天机器人的出现后，或者是科技化的呈现的时候，人的工作是不是就被取代掉了？是不是之后我们就没有？越来越多的工作可以做，你知道有一款那个游戏 ，PS Four 的一个游戏，就是里面在讲 AI 机器人到底会不会去取代劳工这件事情。机
0: 器人它的存在不应该是取代人类工作的角色，机、嗯、器人的存在应该是要辅助人类，成为一个互补的角色。例如说，我们今天可能开发出，哎、欸，大家会不会以为机器人是真的会动的那一种啊？应该不会跑，呃，电脑本人、数位运算这一些，我们都会叫它机器人、嗯啊、AI 智慧。对 AI 智慧的，例如说，今天呢，我们可能要产现在这一个制造业的产线上面，以前我们可能必须要用人工去填报表，人工去发现说它出错率到底多少、嗯嗯。可是现在呢，我们透过机器运算的方式，我们快速的找到哪边出问题，我们用回算的方式直接帮我们填到 Excel 表上面去，我们就可以减少像这样的人工。对，我们可以精确的。发现说我们哪边有问题，可以节省掉时间，节省掉成本。今天你会觉得，我好像是少了一个工作人力了，嗯，就觉得我的工作被取代掉了。但我们希望的不是这样，我们不是要机器人取代你这个人力，而是要你是变成可以操控机器人的人。也就是说，你开始要去学会说，我要怎么样去操控这个机器人、嗯。当你学会操控这个机器人，你就不会是低阶产线上面负责去可能填写 Excel 表或者抓错的那一个人，嗯、你可能就变成更高阶的品管人员了。对、嗯、呀。所以我一直觉得人，人脑然后
1: 跟机器人之间要呈现一个互补的角色，这个才是我们期待这个世界往更好的方向发展的。而且我觉得不应该去害怕机器人，而是你应该要去想着怎么利用这个机器人来提升我们的产业，甚至是能够降低我们的风险。因为你知道，其实有一些产业它呃可能是具有高风险性的，它可能要去爬墙，或者是去爬水管去找到错误。这个可能时候你是需要人体去做的，但有没有可能我们今天？发展到了采用机器人、采用无人机去帮我们找错。那这个时候呢，人可以，我们可以成为操控无人机的那个人。没错
0: ，所以这件事情其实会在我们的生活中各式各样就会发生。当人的生活越来越便利，当然呢，我们就要开始想的是怎么样让我们的生活从便利当中变得更便利。而你是要变成是那一个去操控机器人，让生活变得更便利的人，而不是被他取代。这是我们一直在跟，就是不管求职者，或者是我们去其他地方演讲的时候，你、嗯、只要跟各位分享的。一个概念。好，那我们接下来呢？我们必须要跟机器人就是要和谐共存。在和谐过程当中，在企业端考虑人才的策略，我们会考虑人类的技能可以做些什么。例如，我可能会淘汰掉一些低阶的工作，让机器人做、嗯。我会希望我进来的这些新的同仁、嗯，他们可以去操控这样的机器人，可能会让他上一些大数据 AI 智慧，开始让他们有基本的这样的概念。嗯、Python 像 Python 也可以就是爬虫，也可以把它运用在行销工作上面。不管你是文族、理族、商族 的， 你都可以跟基本的机器学习连接在一起。
1: 这是对于企业端来说，那对于我们求职者，对我们人才来说，我们要怎么样去适应这个机器人的环境？在于你的技能的提升，你不要去害怕它，你不要去觉得它会取代，而是你要去想，你要怎么样提升自己的技能，让你能够去操控机器人。现在这个社会当中，我们对于人才的需求跟替换是非常快的。可能三年前我们还需要指纹辨识的人，但三年后我们已经需要人脸辨识的人才了。不管是求
0: 职者或是职场。的就是业主都要不停地去适应一个不断变化的环境、嗯。我也觉得现在一实求职环境变得
1: 非常的快速，不单单只是基层员工，其实也会反映在高阶主管上面。主管你要怎么样去用人，怎么样去客观或者是透明的来去试用人才？这个时候其实你也会需要用到一些新科技。就会发现一件事情了，不需要全职的工作者了。企业主发现我不需要
0: 全职的工作者了，一般的员工，因为他们。身上背有更多的技能，不想被绑在公司里了。尤其，呃，像今年疫情的波动之下，我们开始很多企业变成了 work from home, from home、嗯。当 work from home 之后，大家就开始激发了自己的潜能。除了做公司的事情之外，发现说我太无聊了，我开始喜欢录播客，然后或我开始学剪片，嗯、我们开始发展自己多样化技能。当你有多样化技能之后，你就会开始想要开创自己事业的第二春。嗯，可能在你原本的工作当中，你想要做其他的事情，就产生了斜杠。没错，我要跟各位讲，不是做两份工就叫斜杠。斜杠的定义是跟你的原本工作可能有连接，是你的职涯里面，你又重新的学会了另
1: 外一个技能。举例来说，特定的背景上面、特定的领域上面，你拥有非常丰富的知识经验，透过可能 YouTube 或者是透过部落格的方式来把它呈现出来，那其实呢，也就是斜杠的一种，因为你去发展了不一样的工作形态。好，所以我们这样听起来的话，大部分的网红或是 KOL， 其
0: 实他们应该都算是斜杠的创业者吧？其实
1: 是因为你知道，其实有非常多的 KOL 或 YouTube， r 他们其实是有自己的本职工作的，但是他们透过了发展的 YouTube r 或者是透过了一些社群平台来去做出了新的事业。这样的工
0: 作的方式呢，在台湾叫斜杠，但是我们有一个更专业的名词，我们叫做新时代工作，就是 Next Generation Work。哇！不愧是在外商工作呢。好，在新时代工作里面呢，我们发现这变成一个全球性的现象。嗯、例如说，你开始没有全职工作，没有绑在公司里；，例如，你开始 work from home， 你开始接专案。那甚至有一些人，他们是走派遣的形式，嗯，或是实薪制的形式，或是 outsourcing， 就是我们所谓的外包的形式，对，用这种方式开始自己的职业，它的好处是什么呢？其实
1: 它的好处就是不完完全全的受到了正职工作或者是本职工作它的规范去做限制，你可以发展出非常多不同领域的工作形态。像是呢，你可以独立承揽业务，你可以拥有自主权，这都是非常开放的。对企业端来说，我不需要花这
0: 么多的时间跟精力去重新培养一个人，我直接找到一个我们所有的集战力。或是他本身就具有创业性的人，帮我做这个短期的行销，因为有时候行销专案可能就只是短期的一到三个月，我不需要从头到尾养一个人来做这件事情，这一个人又同时具有了专业性，我就直接把这个专案 outsourcing 给他了。看起来好像付出了高额的成本，可能我养一个人，我一个月只要给他四万块，但我付给了这个行销的人才，我可能就需要付到一个月五到六万块。长期来讲，我不可能随时随地有行销的需求，但是如果今天进来了一个人，我不管是淡季或是旺。忘记他都会在、嗯，可是我现在可能只要花三个月，也就是我花个五万块好了，我花了十五万给他，可能三个月这个专案就结束，我却会获得很好的效果。这也是现在很多企业端会采取的专案的方式。具有特殊专业性的来讲，我不需要进到公司，我不需要被绑住。是女性或是男性，我可以育儿，可以陪我的小孩成长，同
1: 时呢，我又可以找到我自己植牙的成就感。对啊，而且其实你知道这样的工作形态可以去降低失业率。尤其是对于年轻人来说，年轻人可以根据他现在的所学习到的最新技能，去符合现在时代潮流上所需要的。而且呢，你也可以增加大家对于劳动力的参与，因为有时候你可能在找工作，可能这份工作不完完全全可以符合你的需求。但是呢，我们透过现在这样子的新世代的工作环境。就可以非常符合年轻人他们对于工作所追求的价值。我有一个朋友，学会了剪片，开始会做影音、做
0: 图文，自己出来接案子当行销小编。他现在所得到的收入可能比以前高。以前的时候可能接专案是公司的业务去接专案，但现在呢，他可以根据他自己的风格或他自己的样子去接他自己喜欢的专案。而接他自己喜欢的专案，他反而更具有创造力。这是他熟悉的产业，或者这是他熟悉的商品，他就很认真的去做这个东西。他同时可以累积作品集，然后同时也可以养活他自己。现在因为他做的案子比较多了。他开始就会想说：“哦，我要找个助理来跟我一起分担。嗯”以前的时候，如果我们是要受限在一间公司里面，我根本没有想过会达到这样的职业的成就。但是某方面来讲，我可能慢慢的变成一个工作室，慢慢的我就会变成一个小老板了。所以，这种新时代工作，你不只是允许人们在短期之内可以补充收入，你还可以探索不同的角色，然后
1: 更加的发展你自己的技能，让你自己在职场上面更具备竞争力。觉得它是一个很正向的循环，因为你的收入增加了，你的收入增加在提升你的新的技能。这样子，你提升了这个新的技能，又可以在符合我们接下来的潮流当中所演成熟的新的工作，所以它其实是一个非常正向的循环。为什么现在在年轻人的世代会这么样受到欢迎呢？还有很大一部分，现在年
0: 轻人都非常讲求工作与生活平衡,平衡，平衡这些对他们来说很重要。你可以自由地掌握你自己的时间，还可以自由地发挥你自己的专业。所以为什么新时代工作开始在年轻人里面就会获得广大的回响？最多人想要做的什么？上次我记得我看新闻报道特别讲，就是网红嘛，嗯、然后 KOL 嘛，现
1: 在开始学剪片跟图文编辑的人越来越多了。而且你要想哦，有时候我觉得这件事情有时候会反映在就是家庭上面。今天是一个呃已婚妇女好了，你有小孩，你在照顾小孩的时候，可能大部分人会选择你要语音留庭。那你语音留庭在家的时候，你很怀疑自己没有产值。可是，把你的育婴过程当中变成了是一种透过影音平台，或者是透过绘图的方式，把它在网络上来做呈现。它相较之下就会成为你的另一个收入，会达到工作跟生活平衡，可以同时陪伴你的小孩成长。你可以照顾小孩，不用把它交给保姆。可是呢，你又可以透过你在陪伴小孩过程当中，成为你。赚钱的一种素材。
0: 其实以台湾来讲了，大部分会比较牺牲自己工作成就的，会是以女性比较多。那当然，现在有越来越多的男性、嗯、也加入了就是语音留听这样行业，但毕竟还是比较少。在新时代工作的环境的状况，我们提供给女性还持续保有自己在职场上面创造自己职涯价值的一个地方，我觉得这是新时代工作里面很好的一个部分。大型一点的公司，他们没有办法长期招募一个正职，这个时候他们采用专案的形式。大学毕业生一开始的时候没有办法加入到很大的公司，嗯、他们就会用派遣或是专案的方式、约聘雇的方式进到了这间公司来。第一个，他可以先了解说这间公司的体系是怎么样。我未来如果想要转正职，我可以先了解这个公司的风气。再可以开始去操作大型公司里面这么大金额的专案，他们是怎么做的？所以采用这种专案或者约聘的方式进到了这些公司里面来，他们可以先来感受到原来在大型公司里面的操作这些东西的活动氛围到底是什么
1: 。对，所以你想要做新时代的工作，或者是你想要去迎接现在呃 Z 世代所产生出的新职缺或者是新技能，你的唯一的方法是什么？其实就是学习，保持学习力呢是
0: 非常重要的一点。一这件事情，我觉得我们今天很硬
1: 哎、欸，到底是怎么一回事？我们今天大家都不讲一些屁话了，就是我觉得今天大家很正能量，找到好工作应该是人一生当中最重要的目标。
0: 我其实之前啊，我要跟大家分享一下，就是我的第一份工作。我第一份工作非常非常的严重。我记得我在很久吧，我很久以前我就为自己立下一个目标，就是我希望我自己在三十岁之前，嗯、我必须要是一个单位的主管。嗯，那是我人生很重要的一件事。但是我念了研究所，所以我大概毕业之后是二十五、二十五、二十五，对我二十五岁左右，然后出了社会、嗯。我记得我出了那社会之后，我为了我只剩五年。对，那五年我那时候觉得好紧张哦，然后想要当一个部门主管太难了。我很努力，我记得我在三个月的时间之内，我升到了当时的公司的处长。嗯，我多疯啊！我真的超疯的。我每天睡在客厅，哎，对我,我没有进到房间。哎、欸，
1: 你记得这个故事？我记得，而且我还记得你还更恐怖，你在捷运站昏倒。
0: 对我在捷运站昏倒，那时候还一度工作到就是有一点恐慌症。你想到今天还有多少事情的时候，我就没有办法呼吸。然后我记得我在捷运站昏倒，还遇到了同事。同时把我送急诊、嗯，然后你还是要回
1: 去工作。对
0: 我还打完针之后我就回去工作，但因为那个时候是我自己人生设下的目标、嗯，在一个追求生活与平衡的时代，大家都觉得我疯了、嗯。可是我所以你就不是
1: Z 世代的人啊？对，所以
0: 。我……没什么意思啊<笑>，<笑>可是我到现在，有的时候大家问我后不后悔这件事其实我没有很后悔。嗯、那我不是鼓励大家就是要跟我一样奴性坚强，或是要觉得自己是一个社畜，我不是这个意思。我只是要跟各位说，我希望你们在找工作之前要为自己定下一个目标。如果你今天人生希望工作与生活平衡，这件事情没有错。那你希望工作与生活平衡，你就会找到一份我希望我可以准时上下班，我也不需要说我有多大成就的一个工作。嗯、我想要养活我自己，我可以去咖啡馆享受。小确幸，我觉得这没有问题。但是呢，如果你今天告诉我说，我希望我在三十岁之前我要买一个房子，我要成为一个部门的主管，我今天我要达到什么样的枝芽上的成就，那样子的话，你就必须要付出相对应的努力，绝对不会有一份工作说我要让你准时上下班，同时呢，在三十岁之前你还可以赚到。年薪百万，成为一个部门的主管、嗯，不用付出所有的努力。每一个人看起来过得很爽的日子，背后都是苦过来的
1: 、欸。我觉得你的人生目标很伟大、欸，就是三十岁前要成为一个部门主管。我的人生目标就是三十岁前要去看极光。<笑>但是你三十嘞？对啊，所以没有达成啊？怎么样？嗯、你没有达成嘞、欸
0: ？那<笑>所以我跟你说，我觉得大家一定要认清好自己的质押目标，因为现在的年轻人，我发现一件事情，就是当大家他一直在念说，我觉得呃，公司只给得起香蕉，就只能请到猴子。你没有给我肉，所以我不会变成老虎。我认同，嗯、我认同。但问题是出在说，你今天有没有展现出我是一只老虎？我值得你给我肉。其
1: 实我刚为什么要讲，我三十岁前想。然后去看极光，大家都知道去看极光其实要花非常多的钱，你要努力而成的，不会是你每天睡觉，然后就觉得说我想要去看极光，我想要去看极光，极光就会出现了，就会开始怪说天哪，还不是因为公司给我薪水很低，所以我来不及，就是在三十岁之前看极光。不要常常觉得好像我想要透过很简单的方式去完成，其实每一个梦想的设立都一定有它努力的原因。觉得别人说
0: 过的好像都比较好，别人的工作好像都比较好，其实不是，你应该好好审视你的职业目标，没有。一个直压目标应该要被责骂的，也就是说，今天你的励志要当网红，今天你的励志说你想要过小确幸的生活，这些都没有错，只是你一旦确立了我想要过这样的生活之后，你朝这个目标走，你就不可以去想着为什么别人有比你更高在直压上的成就，因为那不是你想要的。嗯是啊，那他也是靠他的努力，一步一步走到现在这样的位置。那这是我们想要分享给，就是不管是那些求职者或是年轻人听的，你只要确定好你自己的生活目标，没有人可以影响你，也没有人可以说你的不是。
1: 对啊，但是我觉得在很重要的一件事情，要回归到我们今天的主题，就是我希望大家在呃你的工作过程当中，你不要放弃学习这件事情，而且也不要把学习这件事情当做是。大学毕业或研究所毕业之后就结束的，其实学习应该要无时无刻在进行，尤其是现在的新世代工作，大家会觉得现在的新世代工作很好，我想要去当 YouTuber， 我想要去当 KOL， 好像是一件很快乐的事情。可是你们有去想过吗？这些 YouTuber 或这些 KOL， 他要怎么样能够成为这样的东西？他一定要有所谓的素材来源，比如说我还蛮喜欢一个 YouTuber， 他是韩系 YouTuber， 但是他为什么可以成为这个韩系 YouTuber？ 也是因为他在年轻二十几岁的时候。他毅然决然决定要去韩国念语言学 校， 他也是抛下了所有的东西去韩国念语言学校。今天他才有这些他在韩国生活的素 材， 可以成为他 YouTube 的题 材， 也成为他吸引大家的原因。其实我觉得每一个成功的背后都是有他牺牲或者是他努力的过程。讲一个轻松
0: 一点学习。例如说，你的生活是要追求小确幸，或是你生活最喜欢吃早午餐。我身边有个朋友非常非常爱吃早午餐，那你有没有办法？当你吃遍了全台北或是全台湾的早午餐之后，你可以写一个分析文。当你今天因为这样子而写一个分析文，谁的早午餐比较好吃，谁的太阳当间的比较漂亮，嗯、那你可以写出这样的东西，然后把它输出成文章。图片拍的美，可能慢慢的就成为一个文字工作者，经营自己的部落客、嗯，开始有了业配。这个也是学习的一部分，所以学习可能不一定局限在你的机器人學。学习你的兴趣上的学习，有的时候也可以带给你就是不一样
1: 的东西。我好想跟你聊迷妹文化，这是有很多的迷妹文化，他们可能会去当站姐，他们会去拍图，可能会觉得哎呦天哪，这不过是一群美亚吗？’在那边喜欢一些韩国欧巴。哎、欸，我记得你大学的时候还睡过几场，睡过啊，睡过啊，为什么不睡呢？一定要睡啊！<笑>就是，而且我我觉得这这件事情很棒的原因是，我虽然很喜欢韩国，可是我不单单只是喜欢，我其实从里面学到了非常多的东西，甚至是我到现在我都会去浏览一些韩国的音乐节目，他们里面会有很多的素材，其实会去激发我在做活动或做创意上面的发想。你那
0: 韩国的那个周边商品，我今天在你的办公桌上看到一些扇子啊，一些东西，<笑>这个东西就马上激发我想说，哎、欸。我现在做了这个专案，我要做一些夜宣品、陶品、就是，对宣陶品的时候，我就觉得，呃，这个射箭不错哎。所以呢，像 Kira， 她是一个就是迷妹睡过机场的那一种，很疯狂，她真的很疯狂，会因为看不到他韩国偶像团体，就来台湾开演唱会没抢到票会哭的那一种。我会耶，我会，她会。可是呢，在这个东西上面，对她的启发来讲，她也是一个学习，不停在学习他们的迷妹文化
1: 的东西。就是、我在学习他们的创意啊，尤其是韩国政府对于艺术文化的发展，还有娱乐文化的启。发把这个东西带到了他的指压上面来，融入到
0: 他的指压当中，这也是学习力的一部分。所以学习不难，学习不是只有机器人而已，而是在你生活的各式各样、嗯。你要对你的生活保持好奇心。我找到词了，没错，我们今天的题目应该是你要对生活保持好奇心，好奇心是你学习力的来源
1: 。那我觉得你要不要用这句话来作为今天节目的 ending？ 好，我们今天的节目呢就要到这
0: 边告一个段落了。我们这一集其实讨论的很硬，包括上面从履历找工作到今天，就是我们跟大家讲说你要一直保持着你的学习力、嗯，那我们下一集呢决定要给大家一些轻松一点的题目。我们下一集呢要跟大家讨论的就是你的植牙跟你伴侣的选择
1: 。嗯、哦，这个太硬了，这个超硬的。<笑>但我觉得这个好像很多可以分享。的。对，明明就是说要讲一些开心的题目，然
0: 后突然想一下，觉得这这题目真的蛮难的。你有没有遇到那种你的？呃，男朋友或是你女朋友非常热衷于工作，很想要工作，在枝丫上面要闯出一片天。可是其实你只希望他陪在你身边。
1: 天哪、啊，我好想分享这个故事哦！你好烦哦，对。<笑>
0: 或者是说，第一个是你们两个对枝丫没有共识。再来，还有一种就是你结婚之后，可能是有对象的，然后已经迈入婚姻家庭的，你就会遇到说，呃，比如说男强，呃，男男弱女强，就比如说女生的枝丫可能相对方面比较好一点。嗯、虽然我们也强调现在是一个男女平等的时代，是，但事实上，当今今天女生的工作成就上面比较高的时候，很容易外在会给你一些异样的眼光，给男生加注在男生身上。嗯、这是在台湾，虽然我们一直强调男女平权，但是还是需要努力的部分。所以在下一集，我们想跟各位分享的就是。伴侣跟职涯上面的选择、wow ，所以呢，我们下一集的时候就会变成是一个恋爱频道的部分。尤其我会希望说，刚毕业可能在职涯上面还没有到非常高的成就，但是你想要这个成就的这些听众们，一定要特别注意，在你选择伴侣的时候，他跟你未来职涯是有息息相关的。
1: 我好怕，我好怕你我们在聊这一集的时候
0: 会爆出很多八卦来、欸。好，那我们今天就到这边结束了。好，大家要下车了，我们下一次再见。好，我们下次见，拜拜，拜拜。
1: Podcast 热门人资节目，可以帮我安排面试吗？在接受媒体采访的时候指出，透过在猎头公司给予的资源和多方收集资
0: 讯，主动了解青年求职现况，提供职业咨询服务，让青年朋友可以厘清求职方向，并且快速进入合适的。喂，阿姑啊，哇，我踩到桃罗啦！哇，真好，真好，阿母做欢喜耶！